0: Cześć, Rafał Mazur, ten podcast jest trochę inny i od teraz będzie to wyglądało troszkę inaczej, dlatego, że postanowiłem, że pisanie tych ogromnych postów i potem nagrywanie audio zajmuje mi dużo, dużo, dużo czasu, a bardziej korzystne i dla mnie i dla Ciebie będzie to, jak mi się wydaje, że będziemy mogli się spotykać w, e, częściej, ale na krócej, dlatego w tym momencie nagrywam, po prostu to, co mam do powiedzenia do mikrofonu, bez jakiegoś szczególnego przygotowania. Mam tu owszem na kartce wypisane parę zdań, które chcę powiedzieć, ale to będzie na żywo i to będzie dużo bardziej przypominało naszą rozmowę, a może raczej to, co by było, gdybyśmy się spotkali, gdybym po prostu zaczął się produkować, a Ty zamieniłbyś się w słuch, więc to po prostu będzie na takim zasadzie na takiej, na takiej zasadzie nazwijmy to bardziej flow. Ale zanim, od tego, zanim do tego przejdziemy, to zagadka na początek, która nam trochę ustawi kontekst tej rozmowy. Powiedz mi, dlaczego bulldog ma zadarty nos? Więc bulldog ma zadarty i cofnięty nos po to, żeby mógł oddychać bez odpuszczania. I teraz tak. Wczoraj na Kuchnia TV, czy to się... Kuchnia Plus nazywa ten kanał, widziałem program Toniego burdę. akurat był na Kubie, głównie w i tam wszyscy ludzie byli tacy pogodni, radośni i wszyscy tańczyli i generalnie super atmosfera, tylko całkowity brak jakichkolwiek osiągnięć, poziom życia, komunizm z komunizmem, ale poziom życia tam jest po prostu niski i to między innymi przypomniało mi rzecz, która jest absolutnie oczywista, że im wyższy poziom satysfakcji, tym mniejszy poziom motywacji, żeby cokolwiek zmienić, bo motywacja tego, żeby cokolwiek zmienić wynika głównie z nietolerancji do tego, co jest. I przypomniały mi się też badania, które mówią o tym, że możemy generalnie ludzi podzielić na dwie grupy i owszem, te badania sugerują, znaczy, nie, znaczy te, te badania mówią, natomiast ja już nie do końca wierzę, nie, nie, nie do końca wierzę do końca w cokolwiek naukowego, bo no, oni często zmieniają zdanie. Natomiast te badania mówią, że jeżeli chodzi o kwestię bycia cudzysłów szczęśliwym w takim rozumieniu powszechnej dzisiaj Pop psychologii, czy takiego bycia pogodnym i radosnym i optymistycznym, że jest duży czynnik genetyczny, który za to odpowiada. Czyli powiedzmy, że to jest 50-50, pół na pół. Powiedzmy, że ludzie, którzy są, że faktycznie są ludzie, którzy są w naturalny sposób bardziej pogodni, w naturalny sposób bardziej radośni. Oczywiście teraz pytanie brzmi: co, jak, jakie jest tego przeciwieństwo? Po drugiej stronie są ludzie, którzy są bardziej depresyjni. Tutaj nie chodzi o to, że depresyjni, w sensie, że mają kliniczną depresję, tylko że to są ludzie, którzy są, że tak powiem, bardziej niezadowoleni, bardziej markotni, bardziej agresywni, właśnie bardziej nietolerancyjni. I teraz tak. Ja nie wiem oczywiście jak jest z tobą, natomiast ostatnia rzecz, jaką ja mogę powiedzieć o sobie, to to, że jestem w naturalny sposób pogodny czy, czy radosny. Ja jestem w tej drugiej grupie i teraz pytanie brzmi, czy to jest jakiś poważny problem. Otóż i tu się zaczyna ciekawa dyskusja. Po pierwsze, jedna z rzeczy, o których ja jestem przekonany, może się ze mną nie zgadzasz, ale ja jestem co do tego absolutnie przekonany, to jest to, że cała branża rozwoju, Osobistego zrobiła ludziom wielką, wielką krzywdę e, promując i pompując to poszukiwanie szczęścia, to bycie pozytywnym cały czas, to pozytywne myślenie i tak dalej. To jest absolutnie fatalna i tragiczna w skutkach rzecz, dlatego że ona idzie pod prąd temu, kim jesteśmy, szczególnie jeżeli jesteś w tej drugiej grupie, nazwijmy to agresywno-depresyjnej, o której będę mówił czyli ta kwestia bycia pogodnym, ta kwestia bycia radosnym. Po pierwsze, to jest dużo, dużo, dużo trudniejsze dla tej drugiej grupy. Po drugie, jest dużo bardziej dla tej drugiej grupy szkodliwe. I, żeby było śmieszniej, również badania już inne pokazują, że ci ludzie, którzy mają bardzo wysoki poziom osiągnięć ci, którzy po angielsku się nazywa high performance czy elite performance, czy sportowcy biznesmeni i tak dalej, są właśnie w tej drugiej grupie, że to są ludzie, którzy czy zrozumieli, czy w jakiś sposób wyczuli, że albo będą wyrażali siebie w działaniu w takim agresywnym działaniu, albo będą osuwali się w depresji, co jakby prowadzi na co tego powiedzenia, które ja już od jakiegoś czasu mm, używam, że jest albo ekspresja, Albo depresja, czyli ci ludzie, tak zwanego sukcesu, szczególnie jeżeli myślimy o sukcesie jako o osiągnięciach, między innymi finansowych, czy też jako karierze. to Oczywiście nie mówię, że to jest tylko i wyłącznie sukces, w ten sposób trzeba rozumieć. Natomiast dla mnie on między innymi na tym polega. To, ja powtarzam, to, to nie są właśnie ci ludzie z grupy pogodnej i radosnej, tylko to są ci ludzie z tej grupy agresywno-depresyjnej. To są ci ludzie, którzy zrozumieli, że muszą walczyć. Bo o ile być może, mówię być może w tej grupie pogodno-radosnej, celem może być szczęście i bycie szczęśliwym. Natomiast w tej grupie agresywno-depresyjnej, tu już jest moje zdanie, tak naprawdę celem jest walka i pokonywanie. Nawet nie chodzi o to, że wygrywanie, tylko pokonywanie. Ja mam tą swoją teorię, która mówi o tym, że jest albo agresja, albo autoagresja. Ja wierzę, że, że jest, po pierwsze jesteśmy zwierzętami 2.0, czyli my jesteśmy zwierzętami, które owszem, my są, my jesteśmy drapieżnikami, które mają, mają sumienie, które mogą myśleć w sposób logiczny, racjonalny, możemy planować, możemy myśleć z intencją i tak dalej, więc to jest ten moduł dodany, natomiast nie zmienia faktu, że my wciąż jesteśmy drapieżnikami. I jako drapieżniki oczywiście jesteśmy mm, istotami agresywnymi. I tak jak z układem odporności, twój układ odporności albo może zwalczać realne zagrożenia, być nastawiony na zagrożenie autentyczne i zewnętrzne, albo może odwrócić je przeciwko sobie samemu i wtedy mówimy o chorobach z autoagresji czy chorobach autoimmunologicznych i wtedy ten układ odporności zamiast atakować realne zagrożenie zaczyna atakować swoje własne zdrowe komórki. Tak samo jest tutaj. To jest według mnie podstawowy Element. Jeżeli, jeżeli za, za, za każdym razem, kiedy tak naprawdę widzę kogoś z nałogami, czy widzę kogoś z jakąś formą melancholii i depresji, to ja po prostu widzę najzwyczajniej na świecie wikinga, który próbuje zrobić z siebie baletnicę, albo widzę buldoga, który karmi się tofu. Odwrócone, absolutnie wartości. Wiem, ja, ja wiem, co sprawdza się u mnie. Nie mówię za wszystkich, mówię o sobie. Możesz to przetestować na sobie, a prawdopodobnie to już dokładnie wiesz. Albo agresja, albo autoagresja. Mówił już o tym nam wielki Pawłow. Mówił nam o tym, że są dwa procesy neurologiczne. Inhibicja i ekscytacja, czyli hamowanie i pobudzanie. I teraz jeżeli jesteś tym typem agresywno-depresyjnym, jeżeli często łapiesz się na tym, że masz doła, nie jesteś pogodny, nie jesteś radosny, ja obstawiam, że musisz nakierować swoją agresję na jakiś ambitny cel i rzucić się na niego. Powtarzam, kluczem w tym wypadku nie jest poszukiwanie szczęścia, a już na pewno nie poszukiwanie szczęścia bezpośrednie, tylko kluczem jest rzucenie się do walki i pokonywanie. Oczywiście w momencie, w którym chcesz pokonywać wewnętrznego wroga, to nigdy ci go nie zabraknie, dlatego że zawsze w taki czy inny sposób będziemy mieli jakieś słabości. Natomiast stwórz sobie projekt i rzuć się na ten projekt, bo to jest jedyny sposób, w jaki będziesz mógł się utrzymać na powierzchni. Jest taki coach wysokiej skuteczności nazywa się Todd Herman i od niego pożyczam tą metaforę. I on mówi nam o tym, że są tak naprawdę na świecie dwa rodzaje ludzi, a kto, czyli dwa rodzaje ryb. Jedne ryby to te rybki, które pływają pod powierzchnią wody. Tam, gdzie jest dużo słońca, tam, gdzie jest dużo tlenu, tam, gdzie woda jest ciepła, tam, gdzie jest sympatycznie. Natomiast inny rodzaj ryb to są te, które mieszkają przy dnie, tam, gdzie jest wielkie ciśnienie, tam, gdzie jest ciemno. I teraz te ryby nie mogą się zamienić, te ryby z dna nie mogą pływać pod powierzchnią, a te ryby pod powierzchni nie mogą pływać przy dnie. One po prostu mają inną konstrukcję. Te ryby, które są w mroku, te ryby, które są bliżej dna, to są ryby, które dobrze czują się z presją. Więc jeżeli łapiesz się na tym, że jesteś depresyjny czy depresyjna, ja mówię jeszcze raz, niekoniecznie w wydaniu klinicznym, nie jestem psychologiem, nie jestem psychiatrą, więc nie bierz tego w sposób yy, kliniczny. Jeżeli łapiesz się na tym, że masz doła, że nie masz napędu, to... Zastanów się dobrze, czy przypadkiem nie tęsknisz za walką, czy przypadkiem nie tęsknisz za presją. I owszem, może na początku wydawać ci się, że nie znosisz jej dobrze. Natomiast ja mam dziwne wrażenie, że ten twój wewnętrzny bulldog, czy ten twój wewnętrzny wiking, który sobie używaj jakiejkolwiek metafory czy analogii, jaką chcesz, tęskni za walką, tęskni za presją, bo jesteś tą rybą, która jest przy dnie. Jesteś tą rybą, która lubi ciśnienie. I to jest dla mnie absolutnie pewne i absolutnie oczywiste. Albo agresja, albo autoagresja, albo ekscytacja, albo inhibicja. To zresztą jest sprawa neurologicznie absolutnie potwierdzona. Albo agresywność, albo depresywność. Kiedy mówię o agresywności, ja nie mówię o bieganiu z kijem, nie mówię o biciu ludzi. Ja mówię o rzucaniu się na życie, tworzeniu projektów i rzucaniu się w wirwalki, niezależnie od tego, czy ją wygrasz, czy nie. Mówiąc inaczej, nie jest to moją winą że jako ryba żerująca przy dnie zapach krwi podnieca mnie bardziej niż zapach kwiatków. Więc być może rozwiązaniem nie jest poszukiwanie szczęścia. Być może rozwiązaniem nie jest bycie bardziej roześmianym. Być może rozwiązaniem nie jest ale bycie bardziej pogodnym, tylko rozwiązaniem jest Pokonywanie, znalezienie wroga i rzucenie się na niego. I w jaki sposób to zrobić? Musisz wejść przez drzwi, które nazywają się gniew. Twoje ewentualne szczęście, twoja ewentualna pogoda ducha czy radość znajduje się za drzwiami, które nazywają się gniew. I teraz, ja nie mówię o furii, ja nie mówię o wkurwianiu się, nie mówię o chaosie. Ja mówię o tym, że musisz pobudzić w sobie gniew, który zwiększa odporność na ból, który zwiększa poziom, uwaga, optymizmu, który zwiększa chęć podejmowania ryzyka, pobudzić w sobie gniew i nakierować go. Nie po to, żeby latać na boki jak kura z obciętą głową, tylko żeby niczym Usain Bolt mieć wyznaczony tor, żeby ten gniew pierwsze pobudzony potem stał się cichym, zimnym napędem. I jeszcze raz mówię, nie po to, żeby tworzyć chaos, tylko żeby tworzyć konstruktywne rzeczy. Więc jeżeli jesteś tą rybą przy dnie. Jeżeli nie jesteś w naturalny sposób pogodny czy radosny i jeżeli tak jak ja nie za bardzo rozumiesz koncepcję bycia szczęśliwym, ja tego nie rozumiem, ja zaznawałem chwilę szczęścia, natomiast bycie szczęśliwym jest mi absolutnie obce i w ogóle kompletnie nie rozumiem, jak można tego chcieć, natomiast być może są ludzie, którzy to rozumieją i do tego dążą, ja tego nie rozumiem, to pamiętaj o drzwiach zwanych gniewem. Zobacz rzeczy, Szczególnie, jeżeli chodzi o twoją słabość. Szczególnie, jeżeli chodzi o twoją sytuację wewnętrzną. Zobacz coś, co cię wkurwia. Zobacz coś, co cię brzydzi. A potem wykorzystaj tę energię i nakieruj ją. I to nie oznacza, że masz być w negatywnym stanie emocjonalnym. Dlatego, że masz to nakierować jako napęd do tego, żeby tworzyć konstruktywne rzeczy w swoim życiu, żeby tworzyć projekty i nakierowywać swoją agresję, czyli swoją ekspresję, po to, żeby zmniejszyć ewentualną depresję. Zresztą jeżeli spojrzysz na ludzi wielkich osiągnięć, to zobaczysz, że oni praktycznie wszyscy mieli w sobie mieli do czynienia przynajmniej z przypadkami, kiedy osuwali się w depresję. Tak było z, chociażby z Churchillem, tak było z Jobsem, tak było z Napoleonem. Często to byli ludzie, którzy dotykali depresji lub myśleli, albo nawet podejmowali próby samobójcze. To nie jest przypadek. To nie jest kompletny przypadek. Więc pamiętaj zawsze o drzwiach, na których jest napis Gniew. Otwieraj je i wchodź tam po to, żeby pobudzić siebie, po to, żeby zyskać energię i nakierować ją na konstruktywne działanie i poprawić życie swoje i poprawić życie ludzi, na których Ci najbardziej zależy i zostawić ten świat nieco lepszy niż jest. A na końcu taka mała ciekawostka. Ojcem altruizmu jest właśnie gniew. Dlatego, że niestety, ale ludzie, którzy są zadowoleni i szczęśliwi, nie są w stanie zmienić świata. Świat mogą zmienić również, najlepsi, również najlepszy. Tylko ci, którzy nie czują satysfakcji, nie czują zadowolenia i którzy Czują gniew z powodu tego, jak on teraz wygląda. A gniew na całe szczęście daje nam również poczucie mocy. Dlatego wierzymy wtedy w siebie bardziej. Rafał Mazur, .pl. Do usłyszenia już wkrótce.